0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui va vous faire des listes de noms interminables. Gens, bienvenue au One A Club. Je suis One A Pied, votre hôte, aussi appelé euh, Pied. Euh, mais avec moi, pour m'accompagner, nous avons le sémillant euh, Thio. Bonsoir, monsieur dame Voilà, le passionnant euh, Ti. Passionnant, bonsoir. Et là, et la, et la Guillaume et tend et le, le dos. Grisonnant, et... Guillaume. Mais grisonnant, <rire> mais je t'emmerde! <rire> Il fallait que je trouve un truc en
1: « en », c'est le premier truc qui m'est venu, je suis désolé. Mais euh... non, mais <rire> finalement t'es gagnant parce que ça aurait pu être autre chose.
2: Gagnant, ouais, gagnant c'est en « ian » aussi. Ah, hein, en ian. Hein, ah, ian. Ouais. Comme, comme plein de trucs en « quoi. Comme on plein de vrai. trucs en <rire> « ouais, mais...
0: Non, je... c'est un terrain glissant. Oui. Ah, non,
2: ah non, 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 parce que nous, nous on connaît quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui a un nom arménien, donc tout va bien. On peut même vous montrer une photo, comme certains hommes
0: politiques le font, pour c se dédouaner. Vous... C'est une photo de ma femme. C'est une photo de ma femme. les <rire> ouais, une photo, je crois. Bref, on est là pour parler de quoi déjà Ah oui, de bande dessinée Ah, c'est ça Bande on fait de un BD podcast de BD Parce qu'on est trop fort, on est des gens cool et on va vous parler de quoi Au programme, on va parler de Go West, de Faut pas prendre les cons pour des gens, le tome 1, parce qu'on a de la bourre sur notre avance. À la bourre sur notre avance ouais. Des tomes, je sais plus combien de Conan, parce qu'on sait plus lesquels on a déjà fait. Dit, on est on en
3: avance sur notre bourre là, tu vois, tellement on ouais. a la bourre. Ouais.
0: Et
2: recrut, de Super room, groupe, le
0: tome 2. 2. Avant de jeter un petit œil sur la série Moonlight, euh... comment tu dis Moonlight, Moonlight. D'accord, c'était pas mal. Hein? Mon accent, je fais, je fais les progrès en accent. J'essaye, je, je fais bien beaucoup d'efforts. Euh, C'est pour pas vous décevoir parce que je sais que vous êtes facilement déçus. Euh, <rire> voilà. Pas par toi, Pierre. Ça me rassure. <rire> <rire> Go West est une bande dessinée de. Je prends ma respiration. Bande dessinée. Bande dessinée de alors allez Tiburce euh, Auger qui s'est au qui scénario qui s'est assisté euh... par Hervé euh, et c'est dessiné par Steve Schuser Benjamin Biasco Martinez Michel Rouge Paul Gastine Ralph Meyer, Christian Rossi Hugues Labiano Renan Toulouat Dominique Bertaille, Michel Blanc-Dumont François Bouquetat du Félix Mene Patrick Prune <t> oh> Eric Rengel mais ils se sont fait aidés par la couleur. Certains ont fait leur propre couleur, mais des fois il y en a d'autres, alors je les dis tous. Corentin Rouge, Tom Cusor, Serial Color, Ronan Tulouat, Paul Gastine, Jérôme Maff, Eric Heringel, Ralph Meyer, Jacques Manini, Christian Rossi, Taduc, Félix Méné, Patrick Prugne et Dominique Bertaille. Il y a plein de faux. Je corrige tout ça, c'est l'horreur. Il faut savoir que c'est... Grand angle pour 19,90€.
2: C'est une bande dessinée en 8 pages.
0: <rire> ils ont chacun dessiné un doigt du, de chaque personnage. C'est ça.
3: Alors en vrai, il y a combien de pages d'ailleurs, tiens, c'est vrai ça.
0: Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc
3: ben un truc Go West 111 pages Donc on n'est pas loin du niveau de, de Thierry C'est bon
0: Le papier n'est pas très épais alors <rire>
3: Alors ça, ça donc Ça commence euh, à devenir intéressant C'est ça euh, Du coup Go West c'est quoi C'est ça Tiens d'ailleurs faut que je là, te mais le passe peut-être
0: Hop. Vas-y mets Go West devant la caméra
3: Et euh, donc on est euh, Bah vous l'aurez compris Vu la quantité d'auteurs qu'il y a Sur euh, un, un recueil en fait euh, un recueil de, de, de western, donc un, scénar, un scénariste. Et l'idée, en fait, c'est de suivre une montre à travers euh, différentes périodes de, de la conquête de l'Ouest. Euh, pourquoi on va suivre cette montre Parce qu'il se trouve que c'est un, un objet qui va passer de main en main. Et euh, ça va être le prétexte pour changer de, de, de période et d'époque et raconter une autre histoire à chaque fois, qui euh, n'est pas forcément, euh, voire quasiment jamais, liée à la première. Euh, enfin la précédente pardon Pas la première Et euh, donc le seul lien voilà C'est euh, cette montre en fait qui passe de main en main Donc vous avez plein d'histoires différentes euh, Sur cette fameuse conquête de l'Ouest Et il me semble qu'il y en a une paire Il y a une paire d'histoires qui se suivent en fait oui, Au début Et, euh, et euh, bah, c'est plutôt euh, bah, bien foutu en fait on... Le fait qu'on ait euh, bah OG qui travaille au scénario Principalement ça permet d'avoir une, une certaine cohérence dans tout ça Enfin, Oui cohérence Une certaine continuité en tout cas Une qualité constante Et, euh, et puis bah, après voilà, on change De période d'univers graphique D'univers coloré à chaque fois Donc pour ma part même si j'ai trouvé ça Plutôt bien réalisé J'ai toujours un peu de mal avec ce genre de bouquin euh, parce que j'ai quand j'ouvre une BD, quand j'ouvre un bouquin, j'aime bien avoir une histoire et suivre dedans, et suivre un univers, et. Voilà, et du coup là ça m'a ça un peu perturbé au début, surtout que euh, bah, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. comme ça ça, faisait, ça fait partie d'une série de westerns que, que Grand Angle a sorti et que j'ai bien aimé, je me suis dit super encore un nouveau western par Grand Angle, je vais m'éclater, et euh, comme c'est pas en fait un western mais une succession de petits westerns, ça m'a un peu perturbé, et donc un petit peu déçu parce que je m'attendais pas du tout à ça. Euh, pour autant, bah, je trouve que globalement euh, c'est plutôt de bonne qualité. Voilà. Après, je vais pas vous faire le pitch de toutes les histoires parce que honnêtement, je m'en souviens pas. Et puis, euh, j'ai pas assez de temps là. Il y a le, le dictateur qui nous a mis un minuteur et, et ça, ça, va sonner bien avant que, que j'ai fini de pitcher la troisième. Encore. Ouais, mais... je sais, mais euh, ça, ça, va, ça va être compliqué. J'ai
0: déjà la moitié de ta chronique, rien disant le nom des autres.
3: Eh, remboursé là. <rire> Donc voilà, pour moi, ça reste, ça reste sympa à lire et à avoir. Euh, bah, au moins, au moins l'emprunter à la bibliothèque si vous ne voulez pas l'acheter. Parce que franchement, c'est plaisant. Voilà.
0: Thio, je sais que tu as un certain amour du western aussi.
3: Ouais,
1: puis en plus, c'est recommandé par France Bleu. Alors je trouve que ça, c'est vraiment un gage de qualité. France Bleu <rire> Provence. Jamais dans nos cœurs. Mmh. Euh...
0: Pas, on connaît des gens qui travaillent avec eux.
1: Ok. Euh, donc. Fr... France... Non, pardon, on continue. Euh... Go West, bah, écoute, moi, je, je suis d'accord avec toi. On ne va pas détailler chaque histoire, mais le petit fil rouge de la montre... Euh... En plus, pour une fois, est... enfin, je... c est, c est, c est... des fois, il y a des fils rouges entre les différentes histoires, quand il y a des trucs collectifs comme ça. C'est un peu capillotracté, ça... mais là, ça marche bien. Je trouve que la montre a vraiment un lien dans chaque histoire. Elle n'est pas le personnage central, clairement. Hein. Ce n'est pas la montre qui raconte l'histoire. Mais, euh... c'est 17 petites parties du... Enfin... T as, t as plusieurs histoires du Far West des de, de petits morceaux, des petites brides euh, les guerres indiennes, euh, les guerres d'indépendance puis ensuite tu vas avoir euh, les, euh, les, 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 la vie des trappeurs la vie des fermiers Enfin, on va avoir vraiment tout plein de petits morceaux de vie euh, je trouve des, du, du, du Far West et moi j'ai trouvé que c'était vraiment un, un, un bouquin très intéressant finalement parce que autant graphiquement qu'au niveau des histoires, à chaque fois tu vas avoir un, une petite nouveauté tu, 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 vois, tu tombes pas dans une sorte de de, de routine, mais au contraire, voilà, ça c'est c'est super vivant, c'est super agréable. Moi, je j'ai beaucoup aimé le Go West, Young Man. Voilà, je l'avais d'abord lu dans une librairie euh, sur surex en le feuilletant euh, deux trois fois euh, dans la même euh, session d'achat, mais je ne l'avais point acheté. Et du coup, je suis très content de l'avoir finalement chroniqué parce que c'est un bon bouquin.
0: C'est super intéressant parce que au delà du fait que bah, c'est plein d'histoires qui nous montrent plein d'aspects de cette époque du, du, du Far West hein, et plein d'époques différentes et qui mélangent un peu toutes les thématiques qu'on peut rencontrer dans tous les westerns qu'on a vus, avec des sortes de petits clichés, de petits détails, euh, d'histoires courtes, ce qui est un exercice vraiment pas facile d'histoire courte en plus, et qui est plutôt bien réussi quasiment tous les coups, euh, c'est le genre de choses, on, on peut accrocher ou pas au style de chaque auteur, mais c'est tellement varié qu'il y en a forcément un qui va vous plaire. Il y, y, y a déjà ça. Je ne vois pas comment tu peux ne, ne pas apprécier. Et surtout, ce ne sont, il me semble, que des auteurs qui ont déjà fait du western euh, et qui euh, sont connus pour ça. C'est-à-dire que c'est une sorte de porte ouverte vers leur propre euh, bibliographie euh, pour aller euh, plus loin euh, là-dedans. Euh, pour se dire, ah, j'ai bien aimé ce style graphique. J'aime bien le genre western. Allons voir ce qu'a fait cet auteur en, en western. Euh, et je, je trouve l'idée pas mal euh, le côté de la montre reste quand même très artificiel euh, mais évite ce, ce côté euh, euh, comment dire euh, série de nouvelles on va dire euh, mmh. ça crée un petit lien on sent que de temps en temps euh, il ça a dû rajouter des petits encarts de texte euh, pour... Euh, faire le lien entre deux histoires parce que sinon c'était pas assez clair euh, parce que bah, dans son intrigue, la montre était trop secondaire, on va dire, pour que il puisse clairement dire comment elle passait de main en main euh, donc je dois jouer un peu de ça c'est un petit artifice qui, qui facilite la lecture, on va dire euh, mais ça marche bien et, et toi vois, euh, j'allais presque regretter un moment qui me manquait euh, des auteurs dont on a parlé il y a peu, que sont des frères Maffre euh, euh, <coughs> qui, je trouve, sont des représentants du western moderne euh, avec Stern qui n'était pas présent, mais c'est faux. Il y a un des deux frères qui est coloriste sur une des histoires, donc euh, ils y sont, euh, à leur manière. Euh, bref, c'est ouais, un, un bon bouquin, c'est une belle approche sur le western, C'est pas forcément mon genre favori, mais il y a des histoires qui m'ont touché, des, des histoires qui m'ont plu. Euh, J'ai plus eu l'impression de lire un truc à la Little Big Man au niveau du western. Cette, euh, voilà, cette histoire du Far West sur le long ouais. terme, euh, ça m'a fait penser à ça et Little Piggy Man est un Western que j'ai beaucoup aimé. Donc, euh... Voilà. Autre chose à ajouter, jeune Jean
1: Je ne crois pas, tout le monde en a parlé.
0: Très bien, nous allons donc passer à quelque chose de beaucoup plus fin et subtil. Faut pas prendre les cons pour des gens. Veuillez excuser mon langage fleuri, mais c'est le titre de cet album qui est scénarisé par Nicolas Roux et Emmanuel Rosé, et dessiné et colorisé par Emmanuel Rosé. C'est édité chez Audi dans la collection Fluide Glaciales, et ça coûte 12,90 euros. Tio, c'est vraiment rien que le titre, c'est fait pour toi. Exactement, Tio. Exactement, Tio, n'est-ce pas, Tio euh, Thio, il <rire> ti hein, Faut pas prendre des Ti pour
2: C'est ça. Faut
1: pas okay. mélanger, hein. c'est compliqué. Le alors.
2: début de ma chronique est tout est dans le
3: titre. Super, il en a réussi à en faire une courte. C'est oh,
1: ça, elle est courte celle-là. C'est bien, Alors, ça vous plaît Ouais, allez, voilà. suivant, c'est bon
2: euh... Non <rire> Non, bon, tant pis. Alors, euh, on, on f... pour faire simple, Rezé se régale de l'absurde. Voilà. Tout au long de cette bande dessinée, qui est donc une bande dessinée euh, humoristique, bien évidemment, il ne faut pas l'oublier, euh, parce que c'est quand même d'une tristesse sans nom. Euh... Ouais. <rire> ouais. Il voilà. ne faut pas l'oublier. C'est exactement ça. Euh... Ils se moquent des gens, ils se moquent de la société, ils se moquent des attitudes, ils se moquent de tout, euh, de tout ce qui passe euh, sous leur œil acéré euh, dans notre société actuelle, donc sur le principe des guignols de l'info euh, à une certaine époque, qui prenaient l'actu comme support, eux vont plus loin en décryptant tout ce qui peut être vraiment du non-sens tout ce qui est de l'absurdité poussée à, à son paroxysme. On retrouve euh, du Terry Gilliam, euh, on retrouve ce, ce, ce genre de choses, l'humour le, le, anglais. Et donc on est, euh, on est à fond là-dedans, euh, tout y passe. Hein, la politique, euh, les, 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 la religion, euh, les différentes professions, euh, les parents, euh, les voitures, les kamikazes, tout y passe. Euh, euh, j même jusqu'à dire qu'il hein. y a
3: carrément les... Les, catég les catégories, euh, les fameuses CSP, là, les catégories socio-professionnelles qui y passent aussi. Tout.
2: Oui, oui, tout. tout, 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 tout ce qui passe, encore une fois, à portée de vue, à portée de bêtises, et donc à portée d'humour. Et c'est ça qui est, qui est fabuleux, c'est qu'ils arrivent à transformer des choses qui sont dramatiquement tristes en quelque chose de dramatiquement drôle. Euh, et donc... La, au départ, f... on... puisque ça m'a été proposé quand même à la BDRI par, par Dali, euh... il m'a dit oh, Ça, ça vaut le coup quand même. Ça...
0: Je dis Putain, c'est une BD, plus de glacial, faut pas déconner. <rire> ça, ça fait que 46 pages, je de ma gueule. <rire> Alors,
3: c'est quand même euh... il y a et là, pas mal de texte Et, et, tu ouvres, et tu Pour le coup, c'est de la fais... vraie bonne
2: BD de ah, quand même. Hein. Ah, c'est la méga BD de chiottes. C'est <rire> la, la BD de que tu cales entre deux téléramas en fait. C'est ça. Pour la, faire, pour la cacher, est-ce que t'as honte <rire> Non, non. Pour, euh, non, justement, que, pour, justement, pour que, justement,
3: il y a le mec qui prend le télérama, qui fait « Tiens, qu'est-ce que c'est ?» Il se trompe, il prend
2: ça à la place. C'est ça, et ça va bien. Et là. donc, bref, c'est euh, un, un vrai petit moment de, de bonheur triste. Voilà, je, je, je ne saurais pas l'expliquer autrement. Je ne vais pas vous raconter les 56 planches de blagues. Euh, mais voilà, euh, pour moi, c'est une bonne réussite. Euh, et, et quand on, on arrive à la fin... Monde de merde quand même. <rire> <C> est <ça. rire> on est entouré de cons. Euh, oui, enfin, moi-même aussi finalement. Ouais, finalement. Ouais. Dans l'eau, on est pas mal. Hein. <rire> Donc voilà, euh, pour moi c'est un, un vrai petit moment de bonheur. Petit Concernant euh, le, la partie construction de cet album, on a grosso modo quasiment que des planches de six cases. Euh, sauf de temps en temps des, 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 des pages entières euh, pour, pour fortir, sortir un, un sketch du lot. Euh, et il n'hésite absolument pas à faire des espèces de copier-coller de la même case X fois en changeant uniquement le texte, parce que là aussi on va au bout de l'absurde, même dans la construction du bouquin. Donc finalement c'est un peu nous les cons dans l'histoire. Euh, et donc voilà, moi c'est... C'est un humour qui, qui marche... Euh, diaboliquement bien sur moi qui suis un, un petit assidu de France Inter euh, gauchiste de base quoi. donc euh, si vous êtes vous aussi islamo-gauchiste rejoignez-nous <rire> il ne faut pas prendre les gens pour des cons ça c'était le premier tome, il en bon, existe oui. deux, trois autres supplémentaires pour satisfaire votre petite curiosité
0: humoristique il y, y a, a Thio qui est là en aparté il m'a fait quand même un commentaire assez. il a été surpris, ça fait 46 plans 46 planches, ouais. à peu près, je crois, ça doit être ça. C'est du gag en une planche. Ouais. Euh, et, et non seulement tu l'as acheté, ce qui fait que quelque part, c'est étonnant en soi, et en plus tu l'as apprécié. t'as perdu de l'argent, je trouve, dans l'affaire. Non, je oui. varie les plaisirs. Moi,
3: oui, moi non, mais toi oui.
0: <rire> ce qui est marrant, c'est que Guillaume, il est toujours gagnant. Guillaume, il est toujours gagnant. Même si la BDC de la merde, il y gagne. Il est gagnant <rire> au
2: grattage, au tirage, au jetage, il est gagnant. Euh... Oui, D'ailleurs c'est la seule chronique où j'ai pas donné le nombre de pages. Vous savez quoi C'est mmh, la question de as Tu l'as dit, dit 56. Non c'est eux qui en, en
0: parlent. 46 j'ai dit parce que... Non hasard... non t'as dit 56 ah, je te promets. Ah, non et... J'avais
3: mémorisé si en tu, si, Et ah, si ah, tu te ah, souviens ah, même plus que tu donnes le nombre de pages c'est que clairement t'achètes à la page. Quoi.
2: <rire> 54.
3: En plus, tu t'es planté. Je ne l'avais pas en main.
2: Il a fallu que j'aille choper l'information sur Amazon. Es-tu sensible à ce genre d'humour, Thio
1: Je. Non, je vais être honnête. Je suis passé plusieurs fois devant, dans plusieurs boutiques différentes, et je relisais à chaque fois la blague de couverture en me disant que ça a vraiment, vraiment l'air très, très con. Et ça pourrait me faire rire. Mais en fait, après, je le feuilletais, je me disais. Non, tu ne veux pas acheter ça, tu vois, c est, c est pas, ce n'est pas nécessaire. Et finalement... Ce n'est clairement pas nécessaire. Voilà, donc c'est rigolo. Donc indis indispensable. Voilà, c'est ça. C est, c est, et finalement, oui, je dis que c'est... <rire> je pense qu'un petit tome de pouvoir prendre les comptes pour des gens, c'est essentiel. Après, je suis d'accord, il ne faut peut-être pas avoir tous les tomes.
2: Un seul suffit. Mais... Mais c'est quand même... Bah écoutez, on voilà. est quatre. moi J'ai acheté bon... le tome 1, Hein euh, Voilà. Moi ça va, j'ai déjà
3: acheté les quatre plusieurs fois en plus. Non, c'est vrai que
1: c'est un, un bon truc dans l'absurde. Vous pouvez quand même... Je vais pas vous dire, vous allez taper une barre
0: de rire, mais vous allez quand même rigoler. C'est du rire jaune, hein. c'est ce genre d'humour qui, qui te fait... Ouais, du jaune foncé, vous... alors... C'est ouais, un grand sourire et tu fais... Euh... Jeune qui tâche. C'est pas ça. si loin de la réalité sur certains
3: points. <rire> moi, c'est ce que je dis souvent aux clients quand je leur en parle c'est que tu, tu, lis la, tu lis la truc de couverture. Je, je leur dis bah, lisez, lisez la, la, la vanne de couverture. Ouais. Dire ah ouais, quand même, ouais. je dis ouais. Et en fait, c'est tout le temps comme ça à l'intérieur. C'est ça que. Tu la lis, tu te marres, tu te dis ah quand même, ils sont vraiment complètement débiles. Et tu réfléchis deux secondes, tu fais putain, il y a vraiment il y avoir des cons comme ça en plus. Et c'est le fameux dramatiquement triste triste ou, 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 ou tristement rigolote mais c'est tu, tu rigoles et tu te dis putain il y en a en fait ça doit exister en vrai mm. et puis il y a des moments où tu te dis ah putain mais en fait je fais partie du lot aussi quoi ah merde bon ben tant pis alors je suis con aussi quoi mais et on
0: euh, est tous le con de quelqu'un d'autre c'est ça
3: mais euh, et pour ça elle est très très bien ça ça, ça remet un peu d'humilité quoi
2: c'est <rire> la BD de François Pignon quoi c'est ça.
3: <rire> François Pignon,
2: on t'aime. Allez. <rire>
3: allez, adieu
0: petit bébé. Sois heureux, près prédétien. Allez. Faut pas prendre les cons pour des gens. Une bande dessinée de Emmanuel Rosé et Nicolas Rouault chez Audi pour 12,90€. Allez-y, allez-y.
2: On n'a pas émis un éventuel coup de cœur, Je comprends pas. Je...
0: Je vous ai laissé un petit peu de temps. Je, je, je voulais voir si vous vouliez y aller. Euh...
2: C'est quand, quand même une série de bouquins. Enfin, je ne sais pas. Moi, je, ça n'a pas inventé le concept, mais je trouve que c'est assez qualitatif au final. Tu vois. on en parlait, on parlait du dessin tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas. Moi, je, 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 je... alors, vas-y, développe ton argumentaire. Ça m'intéresse. écoute, c'est assez
1: qualitatif. À partir du même. moment où
2: le, le dessin est bon. La mise en page, il y, y, y a une construction cohérente tout, tout du long. Il y a une proposition et l'humour fonctionne. Voilà. Dans oui. le genre Dans le genre, c'est bien. Mais dans dans... De dire coup de cœur je...
1: Voilà. Non. Disons que je pense que si vous voulez euh, offrir un petit cadeau qui peut faire rire et en même temps réfléchir, oui. Maintenant, je pense pas que ça vaille un coup de cœur quand même. Hein, ah ouais.
2: Bon. Alors le coup de cœur, c'est le cadeau pour les membres du RN. Ça peut être bien.
0: Le vrai cadeau, ce serait de nous donner oui. des sous sur Tipeee. Et ça, ce serait un coup de cœur, ah bah un, oui. vrai, un vrai. Parce que Tipeee, ça nous permet de nous acheter euh, des bandes dessinées qui nous font rire. Euh, ça nous permet d'enrichir Guillaume. Du et, coca. Et et, et, et c'est pas rien. Mais
2: non, mais on paye nous ça.
0: La lui, euh, en Oui, <rire> C'est ça.
3: Ah bon, ben bah, euh, d'accord. Si vous insistez, juste enrichissez-moi alors. <rire> <rire>
0: Donc, Tipeee, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez donner euh, des sous à chaque fois qu'on publie un podcast. Donc, quand on ne publie rien, vous ne nous donnez rien. Vous choisissez combien vous donnez par euh, émission et vous pouvez donner un maximum pour éviter de vous ruiner. Euh, nous, c'est un grand soutien. Ça me permet d'acheter du matériel. Ça me permet de, de regarder cet ordinateur qui n'a pas voulu démarrer trois fois pendant que je préparais l'émission euh, avec un œil un peu différent. Euh, en me disant peut-être que son successeur euh, risque de pouvoir venir un jour. Un œil euh, inquiet, donc. Ouais, un œil inquiet. Disons que le jour où il, il mourra on aura toujours une solution de secours, mais ce ne sera pas très confortable. Euh, bref, euh, plein de, de bonnes choses. Tipeee, c'est bien. Euh, Allez-y, c'est tipeee.com slash la voix des bulles. Mais sinon, il y a aussi Bubble, une petite euh, librairie en ligne, mais qui vous permet aussi d'avoir un service de, 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 de gestion de collection de BD, euh, ce qui est plutôt cool, euh, et qui vous permet d'acheter chez eux qui est sympa en soi, hein, vu qu'il vous offre un logiciel de collection de BD euh, en échange. Mais qui vous permet aussi d'aller réserver chez votre libraire préféré. Parce que votre libraire préféré, quand il est dans la pièce, et qu'il a une tête qui fait peur s'il se met en colère, bah, il faut en dire du bien. Voilà. Hein? On est d'accord ouais, hein? Il est sympa, notre libraire. Bref, vous pouvez aussi parler de notre émission autour de vous, sur les réseaux sociaux. Et toutes les informations nous concernant sont sur lavoi-des-bulles.fr, même si elles ne sont pas forcément super à jour Nous allons maintenant parler de Conan, et pas celui que les gens sur Twitch voient sur la couverture, parce que celui-là, apparemment, on l'aurait déjà fait, mais comme je l'ai oublié de le dire, on passe au suivant tout de suite. Ah, bravo Eh oui, c'est un Conan qui s'appelle euh, Le Dieu dans le sarcophage, euh, le premier en question. Et euh, c'est euh, scénarisé par Doug Headline, et dessiné et colorisé par Emmanuel Silviello. Euh, et le deuxième dont on va parler, c'est euh, scénarisé par Julien Blondel et Valentin Séché, et son titre, c'est L'Heure du Dragon. Euh, et je t'en prie, euh, Thio, dis-nous ce que tu penses de ces livres parus chez Glénat pour 17,50€ euh,
1: ben on, on, on commence à arriver quand même dans les fonds d'histoire de, de, de Conan. On va dire que là, les plus connus, les plus euh, représentés, dessinés, sont un peu passés. Euh, donc là, on est sur des histoires qui sont un peu plus courtes. Mmh.
0: Si. Mmh.
1: Euh, et ensuite, bon... Là, je trouve qu'on commence à... Dans la série, on a... ça devient un peu inégal. Euh... J'ai pas trop aimé le... Euh, le dieu dans le sarcophage. Surtout parce que le dessin de Civilo ne m'a pas follement emballé. Euh, et que le Conan a d'un coup perdu... Euh, bon, malheureusement, ouais, je crois que est... je, je suis très... Strict... Enfin, c'est très stigmatisant, mais... mais Conan, il doit faire, il doit faire 100 kg de muscles, quoi. Ça va être de la barbaque. Et là, s'il pèse 80 kg... Bon poids, mais quand il a l'épée... Il et... est es gentil avec l'épée, ouais. Ouais, mais il a une grosse épée, quoi.
2: Voilà, c est, c est, il est un peu léger, il fait un, fait un peu fifre, quoi. Déjà, tenir l'épée à une main, vu le gabarit qu'il a, ça me fait un peu et rigoler. Je trouve que la,
1: la narration dans, euh, dans le jeu Un sarcophage n'est pas... C est, c est, c est... Voilà. Le, entre, entre le dessin et la narration, je n'étais pas été... Voilà, top top, euh, pas un super souvenir. J'ai beaucoup plus apprécié L'heure du dragon qui est un peu plus classique. Là, on va récupérer un, un Conan qui n'est plus euh, un pirate, n'est plus euh, euh, une sorte de, de, de mercenaire. Il est devenu roi et il va essayer de défendre son trône. Donc, contre un... Oui, un... tac, tac, merci. Euh, va défendre son trône. Et là, en fait, on est... je trouve que c'est un peu plus intéressant, un peu plus joli. Donc voilà, après, chacun se fera son avis. Mais, euh, mais la série, je trouve Conan, devient un peu, un peu inégal en fonction des tomes. Désormais. Avant j'avais quand même. J'étais assez emballé par presque tous. Là, ça devient un peu plus dur, je trouve, de trouver que c'est euh, sympa. Voilà. Votre avis à
0: vous Alors. J'ai aimé les deux, pour des raisons différentes. Le dieu dans le sarcophage, parce que bah, c'était installer un autre genre dans du conan. C'est-à-dire, même si pareil, hein, le dessin de Sivielo, je suis pas très fan. Euh, mais euh, le côté polar. Euh, avec justement une narration un petit peu euh, enquête et Conan qui est au milieu euh, qui, euh, voilà, euh, qui dit non mais attendez là euh, mettons les choses au clair donc moi j'ai trouvé ça plutôt bien foutu euh, avec les changements de point de vue au niveau des différents personnages en cours de route euh, justement ça a changé du euh, le méchant euh, roi sorcier a enlevé la jolie princesse, je tue le roi sorcier, je me tape la princesse, qui est quand même la base de la, beaucoup des aventures de Conan. Euh... Très réducteur, je trouve. Oui, je sais, mais bon... Parfois c'est une reine sorcière. Parfois c'est <rire> c'est vrai.
3: Mais c'est marrant, il se tape jamais le prince. Hein.
0: <rire> c est, c est très... Le prince de Moldavie... Et après on dit que c'est moi qui suis réducteur, tu vois. <rire> euh, L'autre de, 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 du l'heure du dragon... Euh, Alors, ah, tu, tu dis les post-faces ou pas Non. Ah, voilà. Donc, en fait, c'est pas une histoire courte parce que c'est le seul roman Conan qui a été adapté en un tome de BD. Ah, vrai, euh, donc... Euh, ouais, ah. c'est violent. Euh, et le travail d'adaptation scénaristique est violent. Alors, il y a beaucoup de pages, hein euh... Euh, plutôt bien foutu, il arrive à faire des... Je pense qu'il y a plein de scènes qui doivent être racontées dans le roman et qui là sont euh, un peu dit euh, ça y est, elle s'est échappée des euh, cachots euh, voilà, il te, il te raconte pas la scène où, où telle personne s'échappe et euh, c'est un peu euh, la, ouais c'est le roi Conan quoi euh, et ça revient sur euh, il se balade à travers euh, tous les royaumes autour de lui et ça revient un peu sur euh, toutes les étapes de sa vie il rencontre des gens qu'il a connus quand il était barbare, il rencontre des gens qu'il a connus quand il était mercenaire, il a rencontre des gens qu'il a connus quand il était euh, pirate, euh, et ainsi de suite. Euh, parce qu'apparemment, c'était un roman qu'il avait fait pour essayer de toucher le public anglais qui ne connaissait pas ses, ses histoires. Euh, et donc, euh, donc, avec des références à Hamlet, euh, à ce genre de truc-là. Et j'ai trouvé très bien, et puis le dessin de Valentin Séché, qui, bon, là pour le coup, a, a choisi l'acteur qu'il voulait pour Conan... Euh, qui a joué Conan, malheureusement, euh, mais <rire> Et il a pris la version barbue quand même, ce qui était une meilleure idée, euh, je pense. Euh, comment il s'appelle déjà cet acteur Jason Momoa. Ouais, Jason Momoa. Et effectivement, s'il avait été en... Eh oui, 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 oui c'est un peu flagrant. Hein. Euh... Je pas. Et il... il, il... Voilà. Euh, mais en version barbue, mmh. qui il, il en jette. Ouais. Euh, donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ce tome-là, avec euh, du classique, hein, euh, mais on retrouve euh, euh, tous les personnages un peu archétypaux qu'il y a dans Conan, mais qui, qui retracent l'histoire du personnage. Donc j'ai trouvé vraiment très bien, euh, beaucoup mieux que le, 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 le dieu dans le sarcophage, qui euh, bah, m'a surtout plu parce qu'il cassait un petit peu cette, cette routine que, que certains des tomes précédents euh, avaient amené. Vous autres avez voulu euh, ces cronines Oui, oui. Ti, euh, bon, J'ai envie de taper Tio aujourd'hui. Euh,
2: je, je rejoins complètement Mathieu sur, euh, ouais. sur le, 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 juste dans le sarcophage. Parce qu'effectivement, alors je, je suis d'accord avec toi sur le fait, Pyric, que euh, l'enquête policière, pseudo-enquête, parce que c'est une enquête... Euh, Rondement oui, 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 mené oui, oui, en huit okay. minutes. Euh, pour... on, on sent la, la vraie volonté d'enquêter et de trouver réellement le, le vrai coupable. Euh, donc bon, voilà, c'est un vrai, un, un vrai prétexte à, à une fausse enquête. Non, mais, euh, c est, c est, c est mais le effectivement, pratique. ça cha, ça change de la Star trame, close, ça vois. change de la trame classique. Maintenant, quand tu prends le tome suivant, euh, voilà. Et par pour le coup, j'avais raté le. Ou alors, si je l'avais lu, ça m'est passé euh, en dehors de la mémoire euh, que c'était donc un roman. Euh, et je l'ai trouvé, mais beaucoup plus dense, beaucoup plus intéressant, ah oui, oui, c est, c est énormément plus construit. Et quand tu mets les deux, que tu lis les deux, le à la suite de l'autre, le premier qui a des qualités, t'as l'impression que c'est une grosse
0: daubasse. Là, le, le deuxième, le gros défaut que que je donnerais, c'est qu'il euh, y a des personnages qui sont trop survolés, justement. Oui. Euh, ben a, oui, parce y que y du coup, y y y ça va trop vite. Il y a trois personnages féminins qui sont censés être super importants dans ouais. l'histoire. Euh, J'ai un, un peu mélangé, euh, et je ne sais plus laquelle est laquelle, tu vois. Euh, c'est... Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Donc bref,
2: c'est... Par contre, ça, ça va bien dans la suite de la, de la collection. Euh, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mathieu sur... Euh... C'est inégal, c'est des propositions inégales euh, parce qu'il y en a qui sont plus denses que d'autres. Maintenant, elles ont toutes, malgré tout, un intérêt. Certaines sont clairement au-dessus du lot, mais elles ont toutes, euh, malgré tout, un intérêt euh, ça reste un plaisir à lire. Bien.
0: Euh, T'en as lu quelques-uns, euh, Guillaume ou, ou oui, J'ai
3: dit... lu les quelques premiers de la collection,
2: donc euh, oui. ça, ça date trop.
0: Voilà. Enfin, oui, celui de Julien Blandel et Valentin Séché, il...
2: Y ah oui, c'est énorme. Et puis, y -y je, je dirais que vu le nombre de tomes où on en est maintenant, je sais plus, 10, 12, 12 enfin, c'est compliqué d'être avec autant de, person de personnes différentes qui travaillent sur le sujet, d'avoir que du bon résultat, tu vois. Ah ouais, enfin, ou en tout cas, que du très bon résultat.
0: Je crois qu'il n'y a, a que 6 qui sont encore possibles de faire.
2: Donc voilà, enfin, je, je... moi je trouve que c'est une, une série qui, qui est vraiment super intéressante.
0: Donc, euh, les Conan, tome 11 et 12, euh, par Doug Adeline Emmanuel Sivielio pour le tome 11, par Julien Blondel et Valentin Séché pour le tome 12. Euh, je crois qu'ils sont à 17,50, mais je suis pas sûr que les deux soient au même prix, parce qu'il y en a un qui est quand même vachement plus épais que l'autre. Euh, notre ami libraire euh, n'a pas sa machine pour vérifier. Mais... Non,
3: mais c'est en général 15 euros, autour de 15 euros euh, le tarif de base d'un Conan.
0: Voilà. Euh, c'est des, des, des GL combien euh, les, les prix c'est même pas GL quelque chose franchement. GL54
1: ça. pour l'un et
0: 17,50 pour l'autre. Il y en a, ils ont carrément marqué le prix parce qu'ils ne rentraient pas dans les, ouais, dans les cases.
3: GL5, euh, non, c'est peut-être plus 16 et quelques, effectivement, le 54.
0: Bon. Super Groom, la guerre olympique. C'est le tome 2 de Super Groom. C'est par Fabien Vellman au scénario, Johan au dessin et Fabien Alquier à la couleur. C'est chez Dupuis. Ça coûte 13,95€. euros. Je me souviens de cette époque où on achetait nos albums euh, moins de 10 euros. Euh... Hein, C'était le bon temps.
3: Ouais, bah c'est un, un temps que formé. les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est ça
0: ouais. euh, Super Groom, c'est la série dérivée euh, de Spirou euh, qu'ont lancé, qu lancé Fabien Velman et, et Johan, euh, qui avait été lancé à la base dans une, une histoire courte qu'ils avait fait dans le magazine Spirou, où Spirou euh, décide de faire le super-héros pour regarder, regagner en popularité, et bien sûr, euh, ça part en vrille, etc. Euh, mais il finit par regagner en popularité, et il, s... il sortent un album complet qui raconte ses aventures, euh, et comment il décide de le redevenir pour de vrai super-groom. Et en fait, ça gagne tellement de popularité, et les auteurs prennent tellement de plaisir à le faire, qu'ils ils ont laissé tomber la série régulière Spirou pour faire ce que des super-grooms. Mais euh, ils en
3: font pas beaucoup alors.
0: Ils en font pas beaucoup, mais il euh, bah, y, y a des auteurs qui enchaînent sur. Un, sur le, je sais qu'il y a d'autres auteurs qui partent sur la série Spirou classique. Euh, Super Groom, ça nous raconte comment bah, Spirou se fait enlever pour aller jouer au, à la guerre olympique, qui est une sorte de, de jeu où les participants doivent lutter les uns contre les autres pour être les plus forts, et c'est bien sûr streamé sur le net. Et euh, Spirou se retrouve au milieu de tout ça et va devoir réussir à survivre, s'en sortir, dans ce sort de koh -Lanta de la mort. Euh, tout en découvrant ses adversaires, faisant des alliances, euh, des méchants super méchants, euh, et, et tout ce que tu veux, des codes du comics euh, qui sont euh, pris dans tous les sens. On a la version mauvaise de Super Groom, euh, euh, on a d'autres super-héros étranges qui arrivent mais qui nous rappellent vaguement des personnages qu'on connaît déjà. Euh, car en fait on apprend très très vite, ah, je vais spoiler mais on le devine tellement facilement, il euh, y a... comment ça... J'ai oublié son, son nom.
3: Tu euh... cherches son... Non, c'est son...
0: Cotine. Cotine, voilà. Il y a Cotine qui s'est infiltré dans la guerre olympique pour en déjouer les mystères et les secrets, pour faire un reportage dessus. Euh, mais sauf que voilà, il se lance dans ce grand défi et bien sûr, ça cache un complot encore plus méchant que le grand complot qu'on attendait. Et Johan se lâche sur le dessin. Il se fait plaisir. On sent qu'il n'a plus ces contraintes qu'il avait sur euh, Spirou. Où déjà, il, essayait de... il avait réussi à se lâcher un peu au fur et à mesure des tomes. Mais il n'a plus ces contraintes-là et il peut vraiment... Euh... Revenir au, au plaisir qu'il avait quand il faisait de la BD Underground euh, chez, chez, chez les Anglais euh, il y a fort longtemps, avec son fil Chaos et, et autre chose encore, euh, où il allait chercher euh, ses inspirations euh, avec euh, ses potes euh, qui, qui, qui maintenant dessinent pour Gorillaz, euh, vu qu'il était publié dans le même magazine. Euh, bref, on retrouve ce côté-là. Euh, et c'est un côté à la fois moderne, à la fois... Euh, à la fois traditionnel, parce que on reste dans ce... Il se moque de ce personnage de Spirou qui, qui, qui est un personnage un peu niais, un peu gentil, euh, etc. Euh, euh, trop bon, quoi. Euh, parfois trop con, aussi. Euh, et puis, euh, ça se moque de, du genre de, des super-héros, mais tout en montrant une certaine... de ouais, Ça nous plaît quand même. On s'en moque, mais on aime bien quand même. Euh, et ça marche bien. Moi, j'ai passé un très bon moment. Euh, je savais pas comment il pourrait euh, prolonger euh, l'histoire là-dessus, euh, le seul truc que je trouve presque dommage, c'est que, en fait, ça aurait pu être un Spirou normal. Il virait Super gros, mais il disait que c'est Spirou qui se fait enlever pour, euh, en tant que héros, parce que c'est un héros pour faire le truc, ça aurait aussi marché, en fait, sans le côté super héros. Euh, voilà, euh, ils en ont ouais. fait vraiment une série à part. Mais voilà, j'ai ai, ai beaucoup aimé. Et vous Moins...
2: moi j'ai pas été emballé emballé. alors au niveau du dessin je te rejoins euh, c'est vraiment très dynamique, elle s'est lâchée euh, les teintes de mémoire sont euh, un peu plus euh, jaunasse j'allais dire ça, on, 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 on tend plus vers quelles des couleurs plus chaudes et, euh, et Super Groupe qui, re, qui ressort au milieu de tout ça, il y a beaucoup plus d'encre noire aussi euh, donc voilà il y, a, il y a un côté un petit peu plus dark on va dire euh, par contre au niveau du scénar euh... voilà Et c'est peut-être le problème je te rejoins sur le fait que ça aurait pu être un Spirou normal Et moi les Spirou normaux ça me saoule donc euh, effectivement peut-être que ça aurait pu être un Spirou normal je suis voilà, clairement pas le, le client favori pour ce genre de, de bande dessinée Thio bah écoute euh, moi je
1: trouve ça un bon divertissement, voilà. Après, euh, les, les, les petits combats et le, le côté euh, essayer de trouver comment est-ce que Spirou va sortir à chaque fois des différentes épreuves qu'il va devoir faire. C'est sympathique, j'ai passé un bon moment. Après, le, le dessin, des fois, je le trouve un peu plus... Ça fait un peu plus mature à des moments, j'ai l'impression que des fois, ça fait un peu plus cartoony, quoi. Un peu plus réaliste, enfin, un bon bouquin dans
3: l'ensemble.
0: Et Guillaume, ouais. tu m'as dit être surpris.
3: Ben, oui moi j'ai été plutôt agréablement surpris. J'ai ben, vraiment passé un bon moment, j'ai lu les deux d'un coup là, puisque j'avais du retard. Et, euh, et euh, moi j'aime bien le côté, euh, le côté rétro, le côté où ouais, super-héros mais quand même un peu bracassé. Enfin, je, je sais pas, j'ai trouvé ça sympathique après. Euh, effectivement sur le tome 2, le, le scénario peut, peut euh, est plus ou moins cousu de fil blanc. Il n'y a pas vraiment de surprise. Euh, ça pourrait éventuellement être un Spirou, mais en même temps, moi, je suis pas complètement d'accord parce que justement, si 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 t'enlèves tout le côté super héros et, et bras cassés et, et ultra téléphoné de attention, il y a un grand méchant, on va essayer de sauver le monde, bon d'accord, c'est ma malédiction, je vais sauver le monde. Je, si t'enlèves tout ça, en fait, ça en fait un, 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 ouais, ça, ça, ça en ferait éventuellement un Spirou, mais un, un mauvais Spirou alors parce que justement c'est tout le côté super héros et décalé de, de super Groom qui, qui, amène, qui amène quelque chose de sympathique dans, dans, dans cette idée quoi. mais enfin voilà moi j'ai ai bien aimé j'ai passé un bon moment
0: oui puis il joue beaucoup il y a un petit côté euh, euh, comment dire James Bond aussi avec Champignac qui œuvre dans l'ombre à passer les gadgets euh. Oui, Tiens, oui, ce côté-là. Euh, Fantasio qui essaye de s'incruster parce qu'il est déjà eh,
2: Alors, James Bond, euh, il a la classe. James Bond, il réussit.
0: Euh... Non, oui, non, mais quand je parle, je dis il y a un côté James Bond dans, 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 dans l'organisation. Il y a un côté alors. OSS 117. Ouais, ouais. Vous voilà. avez, je... Oui, oui, voilà. Sans 117... les blagues racistes, mais oui, c'est l'idée. Rass... Ouais. <rire> voilà. Euh, ben voilà, c'était euh, Super Groom par euh, Vellman, Johan et Alquier chez Dupuis pour 13,95€ Un œil sur Moon Knight Une série Disney en 6 épisodes Moon Knight, euh, une, un personnage un peu euh, pas trop connu euh, qui voulait une sorte de pseudo-Batman euh, de chez Marvel euh, et qui très vite, bah, ils ont essayé de trouver comment se démarquer en en faisant un gars à, à moitié dingue dans, 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 dans les BD. Euh, et ils ont voulu reprendre un <rire> petit peu ce côté-là dans la série télé on va suivre. Et j'ai toujours, je mélange les deux personnages, c'est Steven, hein, je crois le, celui qu'on suit au début ou Marc, je, je ne sais plus. Attends,
2: je vais retrouver.
0: On ouais, va retrouver. Bon, on suit un personnage qui euh, est un petit employé moyen de la boutique de souvenirs. C'est euh, Steven. Steven suit. Voilà. De la boutique de souvenirs euh, d'un musée euh, de, de Londres. Euh, sauf qu'il fait des insomnies, euh, il, du gros somnambulisme, il s'attache euh, dans son lit euh, pour être sûr de ne pas s'échapper. Euh, il a des grosses phases d'oubli où il oublie ce qu'il a fait. Euh, et franchement, euh, c'est compliqué. Euh, et puis bah, très très vite, il se retrouve euh, mêlé à des affaires où il se rend compte que bah, d'un coup, il, il rouvre les yeux, il, il vient de bien fracasser la gueule à des gens, quoi, hein, mais vraiment bien leur démonter la, la, la face. Et, et non, c'est pas, ah, il y a un gros problème. Alors que lui, c'est un peu plus quand même. Ouais, hein ouais, non, c'est le gars gentil, c'est l'érudit, le gars euh, qui sait plein de choses sur l'Égypte, il est à fond de l'Égypte. Mais à fond de l'Égypte, il en est saoulant parfois, mais ils en jouent, hein, d'ailleurs. C'est le, le côté, chez Marvel, le côté un peu humoristique, ils aiment bien toujours qu'il y ait un petit côté humoristique derrière. Euh, et ce qui est pas mal, c'est que dans les premiers épisodes, tout ce qui est euh, pas humoristique se passe en hors-champ. Euh, et ça mène des scènes à, à la mise en scène à, très intéressante, j'ai trouvé, euh, euh, où, il reprend le, où tu as Steven qui reprend le contrôle et très vite on se rend compte qu'il y a aussi Marc qui est là, et Marc est l'avatar euh, d'un dieu égyptien, parce que les dieux égyptiens existent. Euh, qui doit lutter contre l'ancien avatar de ce dieu-là, qui veut faire revenir euh, une déesse maléfique, euh, on dirait un fanard de Conan, euh, pour... <rire> une déesse maléfique, pour euh, lui redonner tout son pouvoir. Et bien sûr, bah, Steven se retrouve euh, balancé dans cette histoire, avec Marc au milieu, qui est complètement... Euh, lui, c'est un mercenaire qui n'hésite pas à tuer euh, pour faire les choses. Et Steven, lui, c'est un mec gentil, quoi, et tuer des gens, c'est pas bien. Voilà. Euh, il est très difficile de parler de cette série en détail, parce que quand on a vu les six épisodes, il euh, y a pas mal de moments de bascule, euh, où... Oh euh, Ah merde, là, 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 là je n'y attendais pas. Euh, tu, tu, tu restes un peu sur le cul, et... En gros, on va dire qu'il y a trois, quatre épisodes, on va dire, où c'est sympathique, sans plus. Tu arrives à la fin du quatrième, tu fais... Ah Retournement dans ta face, ça devient un peu plus intéressant. Et malheureusement, le final, sauf pas tout, même s'il y a eu de très bonnes idées dans la série, je trouve. Et euh, des, des, des jeux de mise en scène sur euh, les, les pertes, de, les oublis de connaissances qui sont super euh, bien foutus là-dessus. Euh, je trouvais ça intéressant. J'ai aussi apprécié que, pour une fois, Marvel nous fasse une série qui se passe ailleurs qu'aux États-Unis et à New York, en, en allant chercher euh, l'Europe et l'Afrique. Euh, D'ailleurs, le réalisateur, euh, je crois, est égyptien. Euh, euh, j'ai appris aussi qu'il règle ses comptes euh, avec euh, Wonder Woman <rire> il y a une scène qui est là pour ce foot euh, de Wonder Woman 84 qui selon lui euh, faisait des représentations un peu trop clichées des égyptiens euh... <rire> voilà euh, et non non franchement ça va pas rester dans ma mémoire sauf les quelques twists qui m'ont fait euh, faire wow mais c'était plutôt pas mal voilà je sais pas si vous, vous avez vu ou pas Vue. Euh, vu, Et alors, tu, tu me rejoins tu...
2: Je, je te rejoins pas forcément sur le final. Moi, j'ai trouvé cette série euh, pas passionnante, mais plaisante, et on a envie, de, à chaque semaine, de, de retrouver son petit épisode euh, du mercredi soir. Euh, donc, ça veut dire que ça accroche, donc ça marche. Euh, mais effectivement, pas passionnante dans le sens où il euh, n'y a, a pas un suspense de dingue dans chaque, dans chaque épisode, mais on est quand même... Cap capté et on a envie de, de voir où est-ce que ça va mener, comment est-ce qu'il va s'en sortir est-ce que les deux identités voire trois identités, parce que ben, on, on peut même considérer y est, euh, voilà, ça, ça devient compliqué euh, donc voilà ce, une très bonne série qu'il faut voir euh, maintenant ce qui est dommage c'est qu'on était censé raccrocher les wagons avec le
0: reste du MCU ça raccroche qu aucun wagon avec le MCU et ça raccroche à rien du tout ce qui n'est ah pas, pas si grave que ça. Hein. Ah non,
2: ce n'est pas grave en soi, du tout. Mais c'était euh, la promesse, entre guillemets, de départ, et euh, qui n'a pas été euh, suivie d'effet quand on voit le sixième et dernier épisode.
0: Ce qui n'est pas forcément, pour moi, un mal, parce que euh, les séries qui se passent avec des personnages Marvel, si on peut faire une, une histoire euh, indépendante euh, avec un personnage qui pourrait réapparaître dans d'autres trucs derrière, mais, euh, tu vois, faire juste parfois, je trouvais que, justement, des fois, ils faisaient des liens avec d'autres choses de l'univers Marvel et que c'était un peu artificiel, histoire mmh. de dire, regardez, c'est dans le même univers. Là, bah, ils évitent de, de prendre ce risque. Euh, effectivement, il euh, y a une ou deux scènes où tu dis c'est vrai que peut-être qu'il y en a d'autres super-héros qui auraient pu intervenir. Il euh, oh, y avait plein de moyens de le faire. Voilà. Hein. Mais... Euh, je trouve ça pas mal de cette confiné à ce personnage-là, mm -hmm. euh, qui pourront réexploiter derrière. Euh, L'acteur est excellent. C'est ce euh...
2: exactement ce que j'allais dire. Il ne faut pas oublier la performance d'acteur d'Oscar Isaac mm -hmm. qui est juste génialissime et Ethan Hawke euh, qui, qui est
0: juste diaboliquement mère parfaite. Quoi. Euh, et pour une fois, justement, ils ont fait un choix de faire un, un méchant posé. Mmh. Euh, qui n'est pas dans l'excès, dans l'énervement et même tu te demandes si c'est peut-être pas le méchant qui a raison des fois à certains moments euh, alors que le héros lui il est complètement dans l'excès euh, dans la folie dans oui, le... et puis
2: le fait d'avoir ces personnalités multiples ça, 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 ça montre aussi une, une instabilité de dingue et ça accentue encore le côté calme d'Ethan de, Hawk donc voilà c'est donc vraiment une très très chouette série qui mérite vraiment le coup d'œil.
0: voilà c'est Moon Knight, c'est sur Disney Plus avec une très bonne musique Ouais, ouais, ça va chercher dans les trucs... Euh, euh, bah, Arabes, je pense, carrément, pas, oui, pas oui. que arabisant avec du rap euh, arabe... Euh, oh ouais, c'est très très, très,
2: bien, très très bien foutu. Il y, y a du rap français
0: aussi. Ouais, c'est possible. On est partout. Eh bien, merci de nous avoir euh, écoutés, c'était un, un réel plaisir. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Euh, merci à Azertof de nous avoir euh, suivis euh, sur le live, sur Twitch. Nous essaierons de revenir euh, le mois prochain pour un prochain live. Euh, toujours trois émissions enchaînées. Voilà, c'est sur Twitch, La Voix des Bulles. Euh, si vous avez besoin d'infos, tout est sur lavoixdesbulles.fr. des Vous trouverez toutes les infos sur notre site internet. Euh, qui marche, qui n'est pas en rade et en ce moment avec tous les trucs que j'ai qui tombent en rade, je trouve ça plutôt pas mal euh, et puis voilà. Euh, on se retrouve très bientôt. Euh, et puis putain, je suis, je suis fatigué là. Hein tu le sens euh... Aidez-moi quoi, à dire au revoir aux gens. Au revoir. Voilà, c'est tout. Au revoir. <rire> au, revoir. Au, revoir. Au, revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. <rire> au revoir. Oh, Allez, ciao, on se ben vous très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao Salut Thomas